0: Александр Шабарчин на свободе. Пермский краевой суд смягчил приговор молодому активисту. Реальный срок – два года колонии – ему заменили условным. Под аплодисменты группы поддержки он вышел из дверей СИЗО. Каково это – провести 80 дней за решеткой в ожидании приговора? Зачем молодому человеку заниматься политикой? И что он хотел сказать, привязав чучело с фотографией Владимира Путина к фонарному столбу? «Здравствуйте!» Меня зовут Юрий Куроптев, и вы слушаете подкаст «Инфоповод». В нем мы, журналисты-звезды, обсуждаем самые громкие темы и события с их участниками. Сегодняшний гость – фигурант дела о кукле Путина Александр Шабарчин. Александр не сразу согласился встретиться со мной. Ему нужно было время, чтобы решить бытовые проблемы и немного прийти в себя. Но в итоге встреча состоялась. Мы сидим друг напротив друга в маленькой комнате, которая едва ли больше камеры, в которой он провел 80 дней. Я поздравил Александра с выходом на свободу, и мы начали нашу беседу.
1: Ну, спасибо большое. Ощущение, на самом деле, смутное, в какой-то прострации нахожусь. То есть, получается, до конца еще не верю, что, типа, выпустили все-таки. Вот. И немножко непривычно. У меня сейчас некоторые повадки, привычки, которые у меня развились в камерной жизни, они сохранились Ну и сейчас, и вот мне, например, я сейчас даже с вами говорю, и вот до этого мы разговаривали, мне неудобно, потому что привык ходить туда-сюда сейчас по камере, вот когда разговариваю, поэтому подкаст будет немножко не очень ловкий для меня. Я прошу
0: Александра рассказать о его камерной жизни.
1: А вначале я зашел даже не в свою основную камеру, а зашел уже в такую камеру, которая, получается, временного содержания, они там называются приватки или привратки, то есть их оттуда людей в разных камерах расселяют, и... Получилось так, что я там сидел в камере, где, получается, она для четырех человек, С нас там было 20. Вот, то есть, там пришли этапники, как я понял, из Москвы, и получился такой момент, что они начинают спрашивать, какие статьи, ну, узнавать там называется, это правильно. Вот, спрашивают друг друга, вот, интересуются, там делятся какой-то информацией, и дошел момент, то есть, у меня узнали, а что вообще, за что сидишь-то? Ну, я им сказал, хулиганство, 213-е, так, вкратце объяснил. Я просто слушаю, они все, все молчат, смотрят на меня. И тут вся вот эта вот делегация хором начинает меня жалеть. Говорит, типа, ты правильно все делал, ты вообще молодец, типа, тут у таких любят, ты красавчик. Ну, то есть, получается, хвалят и прочее, вот. Потом а, меня, получается, уже в другую камеру перевели, уже где, собственно, я и находился все эти 80 дней. Там сидел, получается, один из, грубо говоря, министров, вот. С ним тоже, получается, хорошие отношения сложились, и за все время не было такого, что мне кто-то высказывал, что ты не прав, что ты делал что-то неправильно. вот Были недопонимания, то есть есть люди, которые не очень как бы осознают, как это делать что-то не только для себя, но и в том числе для других. То есть позиция им мала, моя, моя непонятна. То есть зачем ты рискуешь собственной шкурой, чтобы донести какое-то свое мнение, чтобы высказать свою позицию, которая как бы отражает а, точно так же мнение и части нашего общества, вот, как я думаю, опять же. Ну и как знаю, сотрудник син, он вызвал меня а, на слишком, он, конечно, сказал так, что типа, я, конечно, не могу тебе запрещать, но дал понять, что лучше распаляться и рассказывать здесь всем о том, за что ты сидишь, и вводить какую-то смуту в ряды СИН лучше не стоит. Вот. но ну, я так его слова понял, поэтому а, последующие, получается, свои, как бы так сказать, а, коммуникации с сотрудниками, я ну, просто говорил статью и все. Если спрашивали дальше, узнавали, ну, рассказывал. Если не спрашивали, Ник рассказывал. Читал, очень много читал, честно. Познакомился с Геоте, с Солженицыным. Прочитал очень много про революцию, читал. Всех, сейчас знаю всех генсеков наизусть, знаю, кто чего делал, какие реформы проводил. Вот, но это, если честно, в... Тюрьме достаточно сложно читать. То есть есть моменты, когда, например, в камере работает, получается, ну как минимум 18 часов в сутки телевизор, и под телевизор э, читать достаточно сложно. Особенно если учесть, что он находился от меня в полуметрах, ну полтора метра, наверное, было где-то так, ну чуть больше, может быть. Вот. А, и, Это телевизор был чей-то? Да, чей-то. То есть там получается такая схема, что ты ну, есть типа казенные телевизоры, но в любом случае, если ты даже а, сам привозишь свой телевизор, он впоследствии становится казенным, когда тебя выпускают на свободу. Вот они, получается, там забирают их себе. Вот. А, ну и за, за спортом тоже занимался. Вот. там Рекорды начал делать, какие-то свои. Там, за 5, походов, 300 отжиманий, ну и прочее
0: изменилось ли его моральное состояние после выхода из СИЗО.
1: То есть, если до суда, получается, вот после приговора и после, получается, объявления, приговора, когда два или два года, я просто будущего не видел, не знал, как бы, ну, вообще, что будет. А когда я уже пришел туда, я начал, ну, как бы, вроде, планировать, грубо говоря, что делать дальше. Вот. А какой-то такой, ну, какого-то угнетения, что ли, не было. Просто абсолютно, не, ну, как не знаю, нейтралитет чувств. То есть, вообще ничего не чувствуешь. Ты как бы общаешься с с камерниками они много интересного рассказывают и многом рассказывают, что, что они все-таки сидят, а не знают, что происходит на воле. Если честно, там огромный а, информационный вакуум. А вот. телевизор? А телевизор, это ну как бы объяснить-то, ну это не самый достоверный источник информации и, опять же это не дает полную картину всех событий. То есть там как раз в этот момент началась а, там Это получается в Белоруссии все это началось, гора Куштау, или как он, не помню правильно называется, сейчас до сих пор не смотрел, и Хабаровск, то есть там ребята вот про это особо вообще ничего не знали. Вот. А так знали <смех> про протесты в США И вот про такие Ну там где-то далеко что происходит Не, страх конечно был за это все Но первое время опять же говорил, что это было Ну опять же, не буду говорить от себя Просто скажу, как мне, как видели все это Мои сокамерники Они очень удивлялись, во-первых, то есть это был а, Юрий Он из Березняков водителя, Он сильно удивлялся, говорит, типа почему это ты вообще так Себя нормально, спокойно ведешь и вот ешь спокойно Типа я говорит, вот месяц заехал, получается Мы тогда привезли его вот, в месяц Не спать нормально не мог, не кушать, а ты вообще Еда тебе нравится, и вообще ты неприхотливый какой-то. вот, А насчет, получается, того, что сотрудники в СИН, ну, я очень удивился, что они, когда меня только привезли, разговаривали на вы. Вот, и я действительно не ожидал это. То есть, вот, пройдите, пожалуйста. То есть, они как бы со всеми там разговаривают. Ну, там есть, конечно, другие, которые больше там на ты. Кто-то и вообще по этому, получается, разговаривают, по тюремному жаргону. Они его великолепно знают. Вот. Но в основном там как бы а, такая обоюдная тоже нейтралитет сторон. То есть, если кто-то а, не выступает, если кто-то не наглеет, то и другая сторона тоже, получается, не будет а, проявлять какую-то агрессию, провоцировать и прочее. То есть, там есть баланс сил, грубо говоря, но все равно он перекашивается в сторону администрации все больше и больше. Это и сами рестанты про это говорят. Но не было таких ситуаций, которые бы способны были на мне какой-то отпечаток ставить. Единственное, что вот последние пять дней перед э, вот апелляцией последние, вот ну там пять четыре дня ко мне в камеру, ну, к нам Мы вдвоем с парнишкой сидели, 15-летним потом в конце, подселили мужчину, он был второход, получается, первый, ну, был психически нездоровый, то есть 7 лет он вначале в банке лечился за то, что собственную мать заколотил до смерти. Вот, и сейчас он попал туда за воровство и к нам его в камеру подселили, потому что его другие камеры все выкидывали, выкидывали, потому что он провоцировал. Короче, это было очень стрёмно. Я последние вот пять дней вообще не спал почти, потому что он а, когда как бы, встает, ну там короче, так сказать конфликты у нас постоянно возникали, а когда он встаёт, он там постоянно шепотом я слышал, проклинаю, проклинаю, короче, что попал, в общем говорил рисовал непонятные картинки в общем было страшно, что он возьмет в какой-нибудь момент мойку, то есть это бритва, короче, с сделан и порежет кого нибудь из нас вот, ну вот как-то так Просто так получилось, что его вот буквально до нас выкинули из другой камеры, то есть эти, как они сказать, сокамерники его попросили выйти с вещами, потому что там тоже все до драки дошло, а он еще двухметровый, у него 2.02 рост, это вот вот так он на него смотреть, на ну, что, голову запрокидывает. вот, и там, видимо, они его на место поставить не смогли, вот, но хотя он тоже получается такой, он был, слишком много разговаривает, но на деле ничего, потому что все-таки в конце концов это все переросло в драку. Вот. И, ну и если бы, наверное, тоже не мой сокамерник, который убрал его руки с моих гениталий, которые вцепились, получается, я бы, наверное, и, не знаю, может быть, и не вывез все это дело.
0: Выйдя из СИЗО, Александр сказал встречающим, что там вкусно кормят. Я прошу подробнее рассказать его об этом.
1: Получается, я заехал в тюрьму, и стал более, как бы сказать, более разнообразно питаться, чем был на воле. На воле, получается, я все время ел только то, что это быстро. То есть, покупал эти булки в пекарне, в шаурму, а дома на перемене, и максимум, что я мог, это каша гречневая. У меня был очень скудный рацион, потому что а, но я, грубо говоря, не мог позволить, не то, что не мог, я не хотел тратить время на готовку. У меня был прям такой, как бы, не знаю, то, что стереотип, что мне казалось, что это бессмысленная трата времени. Я думал, что я смогу его конвертировать в более полезные дела, чем просто приготовить себе поесть. Вот. поэтому то, что там приносят еду что там не тарелки мыть не надо, там столько времени экономится, можно больше почитать было вот или больше узнать про разно- различные виды наркотиков, там Первый раз я узнал вообще, что ты там как бы действует и прося. Тогда у тебя все темы разговора заканчиваются, и да, это становится событием. То есть ты начинаешь слышать, как по продолу, это коридор такой, едет тазики, не тазики едет, тележки с баландой. То есть ты начинаешь сразу предполагать, что же там дает. То есть там разговоры как бы и предвкушение, оно начинается минут за 40 до самого обеда. Вот, ты начинаешь предвкушать, у тебя начинается какая-то интрига появляться, тут резко открывается кормушка тебе суют в тарелку и разочарование, ну или наоборот, типа, ура, типа, это опять картошка с мясом, вот. там просто иногда дают овес, ну, как бы, он нечищенный, вот, и я не знаю, как его есть, честно, там есть как бы вообще абсолютно несъедобное блюдо, а есть, ну, прям, очень хорошие, вот. такой тоже баланс своеобразный, контраст, как и люди там тоже, есть очень хорошие, есть плохие.
0: Александру Шаборчину 22 года. Он вырос в небольшом городке Пермского края Верещагина. В Перми окончил нефтяной колледж, работает геодезистом в небольшой компании. Я прошу рассказать Александра о своей семье.
1: А, так получилось, что, ну, даже Верещагина, я вначале жил с бабушкой. То есть у меня мама и папа вначале были, но папа потом они разошлись и папу убили. Ну, вот. А, то есть я вообще про него абсолютно ничего не знаю Только то, что рассказывает мама и дядя Вот, и потом мама, получается В каком-то возрасте поехала в Пермь То есть и было, ну, она меня родила в 19 Где-то в 22-23, может быть, поехала в Пермь То есть я не помню что даже, как она уехала И все мое, получается, грубо говоря Малейшее детское осознание началось с того момента Что я был с бабушкой и дедом Дед у меня, ну, прикольный мужик На самом деле, ну, он сидевший Он такой, в общем, как бы, объяснит то а, Из такой когорты людей Которые, ну, все время с матом разговаривали такой в общем, ну, юморной мужик но и ну и бабушка короче не буду потому что на деде останавливаться и бабушка обычная как бы э, бабушка <laughs> я не знаю как характеризовать бабушку по-особенному да бабушка меня очень сильно любила вот а 8 ну, до 8 лет там прожил вот. а потом меня мама забрала к себе в перм там я прожил еще четыре года до 6 класса и мне пришлось обратно веричать навернуться там до 6 о, до 9 класса доучиваться и обратно в Пермь но это все, опять же, с семейными проблемами связано. А Так получилось, что в девятом классе у меня был ну, один товарищ, то есть а, с которым я больше всех времени проводил. И он как раз начал вот, геодезию. Геодезия, они там с, с картографичкой, получается, у нас в школе все обсуждали, эту профессию, геометры, вот, вот это все, получается, оси, координаты, все это интересно, типа, вот идеи, они там классно зарабатывают. И такой послушал, послушал, такой думаю, ну, в принципе, интересно, да. И мы планировали вообще, на самом деле, с ним вдвоем поступать. Но что-то в что-то последний момент... А он сказал, что нет, я пойду в 10 а у меня уже все, как бы уже договор был, то есть Я уже почти, ну как мы ну, уже оплатили, и я, как бы все, типа я уже в нефтяной поступил на геодезический этот факультет. А в нефтяной колледж? Да, нефтяной колледж. Здесь, в Перми. Да, в Перми. Появилась возможность первый раз нормально поработать за полтора месяца до производственной практики. То есть она еще как бы не началась, а я уже пошел работать. Это было на третьем курсе. Я еще до этого ну, занимался маленьким бизнесом, цветы, короче, через группу ВКонтакте продавал. Потом из того, что первый митинг организовал, подумал, что сейчас со мной займутся, начнется налоговая проверка и прочее. Ну, там просто мне административку первую дали. И цветами я перестал заниматься. Вот, хотя неплохо приносили. 18 лет мне было тогда еще. Вот, 18 по 19 примерно.
0: Александр увлеченно рассказывает о профессии, но зачем он занялся политикой? Я прошу его рассказать подробно, как он познакомился с пермскими оппозиционерами его участие в митингах, в первом суде и самостоятельных политических акциях.
1: И все, вообще началась а вот именно политическая жизнь с того, что я увидел расследование Навального, он во мне Димон, он у меня реально показалось вопиющим, я сидел, смотрелся перед открытым ртом, вот все эти факты, и, а, ну вначале думал, ну сейчас, если получается, в любом случае это можно опровергнуть, то есть будет судебное, может быть разбирательство какое-то, Навального привлекут за клевету, что это ну, нельзя так оставлять, если это ложь. Но получилось так, что Медведев на какой-то из пресс-конференций дал 40-секундная, по-моему... А, интервью, ответ какой-то о том, что это, ребят, компот. Вы не поняли просто, ну, там, не знаю, что-то собирал, короче, яблок сварил, это все, и это все фигня. Я такой понял, так, понятно, в общем, то есть, и, <laughs> если это вся его реакция на вот этот огромный, этот огромный резонанс, который возник в ходе этого, получается, дела, значит, ему есть что скрывать, значит, видимо, это, возможно, правда. И он делает вид, что он просто выше этого, чтобы а, разбираться с этим. Вот. То есть, это такая маска своеобразная. Ну и все, через три дня, по-моему, или три, через два дня там выходит, получается, призыв Навального, так, пацаны, короче, до да, 6 марта собираемся на митинг, вот, и это, давайте там, подавайте заявление, все будет зашибись, потому что это оставлять нельзя, я такой думаю, да, правильно, надо так и сделать, вот, получается, думаю, посмотрел, получается, эти, ну, где начинаются мероприятия, это все, в социальных сетях, в социальных сетях начал смотреть, а, есть ли какие-то мероприятия в городе Пермь, а, и, получается, их не было, я и сам создал. Ну вот я создал, получается, группу, там связался уже с людьми, там с ребятами из партии «Прогресс», это тоже старая партия Навального, с Агрой там уже появились связи, с Сергеем Ухов первый написал тоже, с Максим Жилин, вот, и тут уже оказывается, что у нас там целая бригада собралась, а потом люди добавляются, добавляются, добавляются вот эту группу, которая требует ответов, старая еще. Вот. И все, там первая, получается, встреча, вторая встреча, вот я уже со всеми познакомился, все, получается, по факту, все политические силы оппозиционные на тот момент, которые были как-то активные, тоже стали мне известны. Ну и вот так вот я влился, грубо говоря, всю эту движуху. Я сторонник конгломератов получается, это объединение людей с разными идеологиями, взглядами, но объединенных одной целью. Вот. и поэтому мне действительно никогда не... Ну, я, конечно, нет, не со всеми могу, а, грубо говоря, обвиняться, Например, с националистами могу, с нацистами уже нет. Вот. с либералами могу, либертарианцами, антифашистами, да хоть с кем угодно. Главное, чтобы у нас цели были общие, и они не дискретировали себя собственными поступками. Ну, лишь бы делали все по чести, по совести, по, получается, ну, по, по, я не знаю, как объяснить. По, по тем принципам, которые я сам разделяю, вот. А какие принципы вы разделяете? Да, вот эти два первых, которых я, получается, называю основополагающие, в, грубо говоря, в в моей собственной идеологии. Я по факту центрист, но у меня прям есть какие-то принципиальные табу, ну, самая такая ярко выраженная, это вот просто могу в пример привести, не затрагивая собственные какие-то мысли и собственные какие-то загоны, можно их так назвать. Я просто ну, напрочь отказался от алкоголя и все. Это тоже как-то связано с идеологией, грубо говоря, собственной. И вот у меня таких непонятных запретов абсолютно, ну, не знаю, не, немало, мало обоснованных еще, много. То есть нельзя вот это делать, нельзя вот это делать. Просто это как бы на уровне уже, ну, как догма, что ли. Я понимаю, что это какая-то своеобразная ограниченность, но я не могу с этим ничего поделать. У меня повесили 22, 20.29. Это распространение и хранение экстремистских материалов. Вот. Это получается было... Тогда, когда я в группе, вот в этой требую ответов, написал, «Ребят, а чё, какую музыку хотите послушать на митинге?», они добавляли, получается, песенок, я благополучно послушал так отчасти, некоторые из них добавил, которые показались мне более-менее приемлемыми, там несколько десятков их было. И вот, получается, после митинга какой-то из сотрудников полиции благополучно заходит на мою страницу ВКонтакте, видит в аудиозаписях песню «25.17. Просыпайтесь», и она оказывается в экстремистских материалах. Вот. И после этого мне привлекают за песнику ВКонтакте. Но если честно, группа да, по-моему, достаточно достойная.
0: После штрафа за песню во ВКонтакте Александр Шабарчин стал делать собственные политические акции. По сигналь, если против Путина, и дай 5, если против Путина.
1: Я считал это более эффективным в тот момент. Я тогда, ну, конечно, сейчас я понимаю, что количество, грубо говоря, эффекта, то есть оно несопоставимо с рисками. То есть я, мне кажется, больше Рисковал, нежели доносил какую-то информацию Вот, это уже я потом осознал Когда начал заниматься уже аналитикой Какой-то получается Когда уже рассказывал про ситуацию Ну, собственно, на YouTube-канале Вот, и думал, уже приходили такие мысли Что все-таки, наверное, это зря, зря неоправданный риск был Вот А как я к этому пришел, ну, тогда Тогда мне казалось это нужным делать Вот, заниматься подобным я не знаю, как это объяснить, просто у меня никогда даже и вопросами этим не задавался, и а, какого-то внятного ответа, зачем, почему именно этот выбор. Это не самый, а, грубо говоря, презентабельный а, опрос, но при этом а, он наглядный, то есть ты видишь, кто подходит, какие-то люди, как они реагируют, вот. ну это конкретно если задай 5. Вот, и у тебя, ну, получается какая-то радость, и у смотрящего точно, кто просматривает либо видеоролики и прочее, у них тоже смотрящая радость, радость появляется, то есть это э, воодушевляет. Я потом видел, получается, множество роликов, когда люди выходили с тем же самым плакатом и начинали делать то же самое, и меня это прям впечатлило, да, я решил, что будет круто, если нас таких людей будет побольше, вот. и, собственно, многие как раз-таки усилия были направлены на это. Ну и опять же это наглядно, <смех> то есть это одно из самых, ну опять же, демонстрационных методов понять, кто вообще как думает, какие люди ну, относятся к власти. Это вдохновляло людей, они вдохновлялись мной, я вдохновлял их, это было достаточно, ну, такое, как бы объяснить-то... Обмен. Да, да, да. Ну, полезный, так сказать, обмен.
0: Прикрепить куклу к фонарному столбу Александру Шаборчину помог Данила Васильев. В своих социальных сетях Васильев не скрывает националистических взглядов. Я спрашиваю Александра, как он к этому относится.
1: Когда вы познакомились с Васильевым? Мы познакомились с летом в одном из телеграм-чатов. Он был как-то косвенно связан с... С краской наркотических сайтов То есть я тогда, получается, частично этим занимался У меня были какие-то единомышленники, которые помогали мне этим заниматься И вот на этой поводе, на этой почве мы с ним познакомились Но получается на почве того, что, если честно, все идеологические вопросы Они у меня всегда уходили на второй план, если вы про это говорите Вот, он забавный, получается, может, получается, помочь во многом вот. Но как бы, у нас, получается, с ними цель была примерно общая. Я, конечно, не знаю сейчас, какая у него цепь, что я с ним не общался все это время. Может быть, он там что-то за эти три месяца шут, новое там напостил. Да, я видел, что у него там. Я знаю, что он придерживается на определенных взглядов. Я эти взгляды, ну, как бы так сказать, я их могу частично понять. Вот. Я точно так же понимаю и, например, и либералов, и левых, ну, и других людей. Вот. Поэтому как-то относиться... в предвзятое из-за того, что у него тоже есть какое-то свое мнение, я не могу. Но я считаю, что, опять же, истинность, ну и это получается ну, вообще как, как жить в стране, грубо говоря, выбирается народом. Если, получается, его взгляды будут выбраны народом, его мнение будут поддержано, я, возможно, и приму их. Но, может, стану в оппозицию точно так же. Вы националист? Нет, я центрист. Вообще, если честно, после того, как я пообщался с третьим фигурантом, мне очень импонирует либертарианство. Я не националист, я это всегда говорил.
0: В СИЗО Александр Шабарчин оказался сразу после суда. 18 августа судья Сергей Сыров признал его виновным по статье хулиганства и приговорил к двум годам лишения свободы. За что? За то, что два года назад молодой активист привязал куклу к фонарному столбу в центре Перми. На ней была прикреплена фотография человека, похожего на действующего президента Владимира Путина, а также содержалась надпись «Лжец и военный преступник Пыня ВВ». Я прошу рассказать Александру о том, зачем он это сделал и что хотел сказать этой акцией.
1: Все началось с того, что я увидел обращение Путина на форуме Валдай, где он произнес эту фразу о том, что они все сдохнут, а мы, ребят, с вами попадем в рай. Я сижу, у меня просто в этот момент такой диссонанс начался, это вообще как? Типа, получается на всеобщем обозрении, во-первых, готовится с с какой-то другой страной к какой-то ядерной войне, ну которая, по его мнению, должна произойти, ну, которую он предполагает, и при этом еще получается, это говорит первое лицо, то есть, когда первое лицо, грубо говоря, фанатично готовится к какой-то войне, еще готовит всю страну к этому, еще там уже билеты в рай раздает, грубо говоря, ну это вообще что-то ненормальное. Я просто сразу улавливаю, а вот этот получается тезис о том, что они все сдохнуты, но а мы попадем в рай. Это кто, получается, таким же аргументом оперирует свои собственные действия? Ну, тут я сразу вспоминаю, там, Талибан, кайду ИГИЛ и другие запрещенные организации на территории РФ. Они же то же самое получается, У них идеология строится на том, что, ну, грубо говоря, какие-то неверные попадут, ну, уканут в никуда, а мы, ребят, с вами в рай попадем вот и у меня поэтому-то получается и началось вот эта вся цепочка строится да, которая основывается опять же на приеме иллюзий. ну то, что я рассказывал это когда вот за основу взятое вот это событие я из этого события грубо говоря раздуваю уже целую историю а, по тем впечатлениям по тому мнению которое у меня появилось от услышанного но я я знаю точно что я не единственный человек который от этой фразы конкретно офигел Вначале я просто планировал привязать а, к саму куклу то есть я купил манекен а, купил получается вот этот вот костюм обвязал его клейкой лентой вот этой черной и просто получается ну, поехал привязывать то есть надписью определенной которая отражала мое мнение вот, А потом уже, получается, встретившись там уже с Эткиным, который я видел, что он ведет видеосъемку, я решил, что можно из этого даже целый а, видеоролик сделать. И вот так вот родилась, получается, частичная история. А Васильев как присоединился? Он, получается, в этот момент должен был рядом с павильоном Шаурма встречаться со своей девушкой. Девушка потом тоже с ним познакомился. А, и он, получается, был недалеко. И я когда шел от стороны улицы Куйбышева, от стороны Колизея, он был рядом. И тут я его встретил, получается, мы с ним поздоровали. И вместе уже пошли, получается, в сторону куклы. Ну, короче, он мне помог, грубо говоря, привязать. Потом, получается, мы стояли вот этой куклы, смотрели реакцию. Я смотрел там. Мы немножко поговорили с Эткиной, потому что я увидел, что он снимает. И решил с ним познакомиться, пообщались. Он вообще, ну, так как бы такой человек, он... Ну, не всегда понимаю, что от него люди хотят. Вот. Он такой, как бы, такой проявлял а, такую позицию. Вот. То есть он не знал, что от меня нужно. То есть я общаюсь с ним, он тоже там как-то отвечает так. Вот. Но потом оказалось, что он тоже там частично политикой-то интересуется. Мы с ним разговаривались. Вот. Потом, по то ли обнялись телефонами. То есть я у него то телефон попросил, то ли что. Вот. И попросил его поснимать подольше. Ну, то есть я смотрю, он снимает, не можешь поснимать. Ну, он говорит, да, мне не сложно, типа, как-то так. В таком ключе это было. Он начал снимать, люди проходили, мы стояли, смотрели, на, наблюдали реакцию. Все. Потом, получается, в какой-то момент там приехали полицейские, я был, как обычно ушел, а, получается, ребят задержали. Вот, я потом, получается, вокруг ходил, смотрел, что происходит вообще, думал. Я вначале-то еще не знал, что их задержали, ходил, смотрел, а, и где они вообще. А так как у меня зрение минус три, я их не видел. То есть, они, оказывается, все это время стояли за павильоном, то ли там... МТС, то ли цветы, там где-то вот между, получается, этими рядами ларьков. А, вот они были все это время там. А я видел полицейских там, сколько они ходили. Ну и потом пошел домой и уже там начал думать, что делать. Все сначала было взято из, грубо говоря, каких-то моих старых видосов, я уже не помню каких конкретно. Вот, и остальное это было ну, потом, получается, доснято, когда сценарий был дописан. Вот. Mm-hmm. Про то, что меня собираются открыть, а три уголовных дела я узнал на следующий день после акции. Это меня тогда, получается, пытались вывести в город Верещагина, туда отдать военкомат и чтоб меня тут же забрали в армию. То есть, Знаете, как были прецеденты с ребятами штаба Навального некоторыми, вот, один из которых сейчас на Новой Земле. Вот, то есть я еще помню, тогда я был дома, мне он звонит, по телефону вызывают в УП, ОП, и тут еще получается ко мне домой долбятся и типа «выходи, давай пойдем поговорим». Вот. Ну я потом вышел, получается, только вхожу в подземный переход, иду сзади мне подходят, все показывают, корочку, проехали, придемте с нами. Это были сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Я спрашиваю, куда вы везете? Они говорят, Верещагина у тебя везет, военкомат. Я вначале не поверил, а потом они реально повезли меня в Верещагина. Вот. Это получается 2 часа езды от Перми. вот Я потом сильно удивлялся, что это как это три майора, а везут меня в этот, получается. Это было очень странно. Все, меня привезли, там оказалось, что у меня действительно справка, потому что, ну, у там это давление, то есть у меня гипертония, я как-то негоден, вот. А потом, получается, меня повезли после Верещагина, меня повезли обратно в Пермь, в первом этот, в Ленинский ОП, а, и там я встретился с маленьким ФСБшником, который начал говорить, что у меня, типа, вот все будет три уголовных дела, это первое, то, что ты от армии отклоняешься, второе, то, что ты там, получается, занимаешься вот этой своей вот, политикой, ну, вот, грубо говоря, а третье, то, что ты куклу, это все, типа, все на тебе будет, вот. Ну, и получается, потом меня еще пытались в армию запихнуть, то есть я вот месяц лежал, ну, то есть он сказал, типа, я так, в армию тебя отправлю в такое место, что тебе там не очень понравится, грубо говоря, я во все это прям очень сильно поверил, ну, то есть ну, он действительно может в армию отправить ФСБ все-таки, но тогда я еще не знал, что это ФСБ, ну, вот меня положили, получается, в больницу, чтобы обследовать еще раз. То есть, я один раз уже обследовался, и меня второй раз положили на месяц. И так получилось, что на второй день, вот когда я обследовался по гипертонии, меня отправили в реанимацию. То есть все, то есть срочника, который просто проходит обычный плановый, какой-то плановый осмотр, то есть чтобы узнать категорию годности, меня садят в реанимацию, облипливают всего датчиками, манжеты, всякие такие штучки на пальцы, и я сижу вокруг обмороков. То есть там люди просто, вот они при смерти, они вообще вставать не могут. Я сижу такой один получается. И а, потом ко мне одна из женщин, которая там, грубо говоря, владела всем этим, то есть она, не знаю, там медсестра или кто-то еще, подходит, спрашивает, и говорит, чем таким занимался-то, почему из-за тебя звонят... Главному врачу из ФСБ и говорят, чтобы тебя досконально прям проверить. Я вот сижу, мне не дают таблетки, у меня из-за всего этого волнения давление поднимается там до 180-170. У меня там пик был 210, по-моему. Но это огромное давление, то есть это тебя когда прям виски набухают, и они становятся. Ну, закрывают собой уши частично. Но это я утрирую, но все равно. Вот. И меня там трое примерно двое суток продержали. То есть первый раз пришел, глав посмотрел. Ага, давление не падает. Потом на второй день пришел, ну, значит, что подавая-то. Вот, никак не вызываешь это. Я все просто лежал, лежал, лежал. Потом месяц меня получается еще, ну, после этого держали примерно в больнице, 28 декабря меня выпускают и через 5 дней, когда у меня уже все у нас в руках, справка о том, что у меня реальная гипертония, потому что мой лечащий врач оказалась очень добрая женщина. Вот. И через 5 дней ко мне приходится обыском
0: Что у вас изъяли во время обыска
1: получается, костюм Деда Мороза, ну там другая еще какая-то акция была, потому что после того, как один неуголонный человек вышел, вот, а потом получается вещи личные, компьютер, телефон, вот, стикеры пропагандистские, то есть у меня были наклеечки специально я расклеивал их везде, просто собой распечатывал и ходил и расклеивал, вот, там были определенные просто емкие фразы, из трех слов, все, позиция моя, так, это как бы я не считаю, что это что-то. А, что, что именно там, там были, грубо говоря, что... Uh, какой-то некий Путин, что он вор, что он главный враг России и что-то подобное. Вот Такие были наклейки. Uh-huh.
0: Uh, как вы думаете, вы до uh, куклы были в разработке ФСБ?
1: Конечно. Я это ну, смогу точно утверждать, но там такие моменты, что я про них рассказывать не могу. Потому что там, ну это опять же может повлечь, повлечь за собой какую-то угловную ответственность. Вот. ну или нет, хотя бы административно. А вы
0: чувствовали, что за вами следят, например, что а, прос, прослушивают ваш телефон и так далее? Это отдельная Были?
1: тема, потому что не то, что знал, я еще с ними общался, то есть когда, например, у нас очень много в деле моментов, когда я прослушки конкретно, ну, с Ремарком, в том числе, к нам общаемся, к прослушке мы придем привет. Это еще было до того, получается, а, ну, после этого куклы и прочее, до куклы и прочее. Вот. Когда мы там общались, это все на суде, когда было, там, типа, ФСБ, привет, там, все дела, это все звучит, все сидят, слушают, это вот судьи, прокуроры. Потом, когда мы начали Ленинский ОП ОБ обсуждать, как у них там все плохо, что у них даже водички с собой нет, вот, что у них там весь этот обшарпанный, как они вообще там сидят, вот, и там, что у них, у каждого, видимо, свои какие-то отдельные бутылочки, они вынуждены их приносить с собой, что они там бедные делают. Ну, вот такие вот моменты, это все слышали. Ну, и я часто говорю, что, да, во многих, получается, там интервью одно было, где я тоже готовился к тому, что, да, действительно, когда-нибудь это интервью будет фугурировать в уголовном деле. Это было, ну, одно из, наверное, очень маленьких, не то, что маленьких, из-за малого количества интервью, которые я когда-либо давал, и оно стало как бы пророческим. Вот Тоже там, так сказать, мой интервьюер спрашивал, типа, не боишься ли ты сесть? Вот. И я вот прямо говорю, что вот это, может быть, видео когда-нибудь будет фигурировать в уголовном деле, так что да, конечно, боюсь, но это в каком-то таком роде? Для меня это был одиночный пикет. То есть я знаю точно, что я на него имею полное право, какой конкретно у меня транспарант, разборно-разборная конструкция или плакат – это лично мое дело. Главное, что там нет призывов к, получается, разжиганию ненависти и к какой-то дискредита... дискриминации, дискредитации какой-то определенной этнической или религиозной группы. Вот. А, поэтому, ну, действительно, я спокойно стоял до тех пор, пока, ну, не переехали сотрудники полиции, ну, потому что, действительно, это, <смех> тогда я думал, что это будет 20.2 часть 5, ну, и а в моем случае это была бы уже часть 8, это уже, ну, там, достаточно другой а, вид наказания применяется, большего порога, ну, и характера, короче, ну, больше спроса, <смех> скажем, по-тюремному, вот. А, ну, и поэтому я ушел, вот так вот. А, ну, только я это предполагал, что действительно будет только административка это предел. Никто не думал, что вообще все это получается, потому очень удивились, это как то уголовное дело вот за это завести. В деле было два, следователя. Три. Три даже. Один ГСУ, но он не смог вести, она не смогла вести, так как в деле был несовершеннолетний, то есть Васильев. А второй, получается, был: сейчас я скажу даже как. Леонтьев, его звали фамилия, а вот имя уже, наверное, не вспомню. Вот он был, он, вот адвокаты с ним больше общались, я только потом узнал его позицию, но он без предвзятости спрашивал, я видел, что он спрашивал, какие-то задавал вопросы, я видел, что ему неинтересно абсолютно. А уже потом от адвокатов я узнал всю его позицию касаемо этого дела. Он реально не понимал вообще, что он ведет, зачем это, что это не подпадает под а, какое-то уголовное преследование, что там нет застава преступления, все это, короче, к этому сводилось. И единственное, что вот там некоторые моменты на YouTube-канале там смутили, там когда, грубо говоря, там банку, банка с головой Путина была, вот что такое, в общем, вот такие моменты такие декоративные больше на, смутили на то, что он считал это немножко так странным, короче, такие перформансы делать. Но вот так он, он был абсолютно нормальным мужиком, то есть он разрешил мне нормально работать, что можно по краю ездить. Вот. И в конце концов он получается Ну я не знаю, типа из-за этого дела нет Потому что адвокат мне говорит, что из-за этого в том числе Он ушел до доктора в конце концов вот. Он не стал его вот заканчивать Он вот тянул, там вызывал раз два месяца там Не знаю, что раз два месяца, раз три месяца Иногда мужчины приходили почти вот. И вот при нем была составлена Та самая экспертиза, которая Нас по факту оправдывала вот. Это первая экспертиза. Да, да, да. Она это. кем была составлена? Вот, если честно, не помню. Даже город не, пом- не помню. Но, Но это, это не Перим. Это, это, не Перим, это а именно профессиональное учреждение, которое занимается только этим. Причем оно, по-моему, состоит при каком-то ведомстве. То ли МВД, то ли, может быть, СК. Вот не знаю, честно. Вот. То есть оно действительно имеет полное право, имеет опыт. И, получается, соблюдает федеральные законы по экспертной деятельности 73 по-моему, закон. И в том числе УПК. Все Все соблюдено. То есть она была, по факту, безукоризнена.
0: Во время следствия Александр отказался от проведения политических акций, но выкладывал на своем YouTube-канале новые видео.
1: Когда меня перевезли в ГСУ после обыска, там сидели сотрудники Центра по противодействию экстремизму, и они говорят, типа, Сань, ну, короче, такие дела, типа, еще одна акция мы тебя посадим. Я такой, ну, видео это же не акция. Но я решил, что буду тогда аналитикой заниматься, пора расти. Это как следующий этап эволюции. То есть, действительно, это казалось намного продуктивнее, может быть, по моему мнению сейчас. И мне это было достаточно интересно делать. Я прям ратовал за то, что грубо говоря, я смогу уже не то, что получается, высказывать как-то кратко в одной фразе собственное мнение, когда я могу уже его распространить, объяснить, почему оно именно такое, привести конкретные аргументы, собрать все имеющиеся данные по какому-то вопросу и высказать свое мнение, Ну, которое меня конкретно волнует. То есть, да, в том числе, про полицейских, про шеес, про московские протесты, про много что я делал, что меня волновало, и это я веду, что приносило пользу. Ну, и опять же, соответствующие инструменты были, которые мной выбраны, сатира, юмор, то есть я всегда это разбавлял. То есть на серьезных щах я очень редко говорю.
0: Второй следователь довел дело до суда. Я спрашиваю, когда появилось ощущение, что его могут посадить.
1: Это было после того, как а, нас отклонили ходатайство, то есть которое составила адвокат Шердакова. То есть в этом ходатайстве было, получается, просьба о том, чтобы убрали экспертизу, вот, которая поганюшную из дела, и по определенным критериям, то есть там было а, недочетов, ну, и, как я помню, ну, больше пяти, то есть там за нарушение ЛПК, это, получается, несоблюдение 73-го ФЗ ну, то есть в экспертной деятельности, а это, ну, грубо говоря, вообще нелогичность самой экспертизы, то, что ни логических материалов не присутствует, нет, получается, а, ясности, кто какие выводы делал, ну, там много всего, и когда там целый перечень, там реально действительно было проведена маленькая научная работа в области юриспруденции, то есть я ее читал, и действительно это был, ну, железобетонные аргументы, против которых нельзя пойти никак, вот, потому что они просто противоречатся, ну, ну сложившимся правилам УПК, вот, а, поэтому, когда судья зачитал это все, он вначале дал время грубо говоря разобраться, чтобы прокурор подготовился к ответу на это все, там, что-то два часа, что ли, он дал, то есть вот, когда э, дали перерыв, в общем, через два часа мы приходим, прокурор просто зачитывает все ровно противоположное, типа, ОПК не нарушает, не, не объясняя почему, а, типа, доводы там, методологические материалы, типа, присутствуют, ну, там, устно типа, сказали, короче, эксперты, и, типа, прошу, ходатайство отклонит. И тут, я думаю, ну, нифига себе, у них такая слабая позиция, как вообще прокуратура работает, я очень удивлялся насчет этого, типа, это, ну, это выглядело очень... Как-то жалко, что ли, даже вот эти вот потуги а, отклонить. Я такой думаю, ну все, сейчас он примет, получается, когда ходатайство. Типа, экспертизу все-таки уберут. Вот, но это было так, наверное, из-за наивности какой-то, что ли. Но ну, он, получается, стукнул, не стукнул молоточком, он, получается, сказал, типа, все-таки да, ходатайство отклонить, и все. Не объясняй причин. Ну, грубо говоря, так. Типа, он согласился с доводами прокуратуры. И тут я понял, что, ну все, значит, все будет по тому сценарию, как я предполагал в самом-самом начале, что реально посадят. Вот, ну или дадут срок, но оправдания никого не будет. И вот тогда, да, удавка, как вы говорите, показалась мне на шее.
0: В последнем слое вы взяли вину на себя, это было осознанный шаг?
1: Ну да, так то, что я и так, <ф->, <ф-> это и моя идея, моя акция, мое мнение, да. Нет. А когда приплетаю случайного прохожего Эдкина, ну это бред.
0: Ну случайно прохожий, по вашим словам, это Василий которого
1: встретили. И Эткин, Эткин в том числе же. Эткин в том числе. Ну просто у-, у него получается вообще, ну то есть я сейчас объясню, тут тоже степень доказательности. То есть у Эткина со а мной вообще никаких до этого контактов, связей не было. У Силева там, да, у нас действительно был телефонный разговор за 4 дня о том, как я его предлагал встретиться, а он сказал типа, не, я никуда не пойду, мне типа лень. Вот Это вкратце фабула разговора. И это как бы стало доказательством того, что якобы, вот мы, я ему предлагал встретиться, это якобы доказательство того, что мы с ним договорились. Хотя он оказался этим. Я считаю, что мне дико повезло, потому что я мог отделаться не тремя месяцами, а и больше. То есть там, может быть, даже больше двух лет было. Потому что я узнал, что такое раскрутка, как это происходит, что вообще происходит в тюрьме. И вот это вот чувство того, что действительно это, возможно, не стоило, а грубо говоря, но это могло полностью погубить мою жизнь. Вот этот вот один элемент я только тогда уже до конца осознал, что это действительно могло полностью погубить мою жизнь. то что я бы вообще из тюрьмы не возвращался. Никогда не знаешь, что конкретно станет а, поводом для привлечения тебя к уголовному делу. Любое высказывание, которое ты считаешь рациональным, разумным, абсолютно прим, а, примерным, не знаю, как объяснить даже, вот, оно может, а, получается, стать ну, исказиться по мнению каких-то экспертов и потом а, лежать в основании приговора какого-то
0: в конце разговора я спрашиваю александр готов ли он заниматься политическим активизмом
1: я думал над этим много анализировал мне действительно вот получается желание притязание на заним, за этим ну, заниматься этим все еще есть вот но при этом у меня еще есть девушка которая говорит нет у меня есть мама которая говорит нет у меня есть бабушка которая там чуть ли с ума не сходила все это время говорила нет они все на меня давят Говорят, что типа, если ты хочешь сохранить нормальные отношения, если ну не то что отношения а в жизнь даже бабушки они уже вот даже до этого дошли, то ты пока по времени, как говорят в тюрьме.